0: Hej och välkommen till Skogspodden, avsnitt nummer 100. Ja, då var det äntligen dags för avsnitt nummer 100. Vem hade kunnat ana det när vi drog igång den här podden för drygt sju år sedan? Det var väl maj 2016 tror jag som vi släppte första avsnittet Bossoy och jag. Och ja, det är drygt sju år och 100 avsnitt hittills alltså. Det är jättekul. Det, vi började ju, det var ju liksom en, en kul idé sådär som eh, vi visste ju inte om vi skulle få några lyssnare eller så. Men eh, ja, det fick vi. Det var ju lite trevande i början kanske, men eh, det har varit jätteroligt. Jag har, ju varit, jag har ju träffat otroligt många trevliga skogsmänniskor och eh, jag har ju lärt mig jättemycket på det här. Och eh, jag hoppas att ni som lyssnare också har eh, tagit... Eh, Fått lite ny inspiration och lite nya idéer och tips och sådär. Det är ju liksom, skogsbruk är ju, det finns ju liksom inget hundraprocentigt facit utan vad som passar bra på ett ställe kanske inte alls passar på ett annat. Så man, man får prova sig fram men eh, man får ju mycket tips av forskare och skogsbrukare vad man kan testa och eh, vi har ju många duktiga i Sverige. Så ja, eh, jättekul med podden. Jag har ju en intervju den här gången förstås också och jag hade tänkt prata lite mera om liksom hundra års jubileet men förlåt hundra avsnitts jubileet men det hinner jag inte för intervjun är så långt. Så jag tar det i ett annat avsnitt som kommer ganska snart. Jag kommer att släppa ett nytt avsnitt om, ja, inom två veckor och där kommer jag att prata lite mera. Eh, en liten speciell grej som händer i samband med det här hundra avsnittsjubileet. Eh, ja, men vi säger så så länge så återkommer jag inom kort. Håll utkik eh, i, i, i er poddapp när nästa avsnitt kommer. Lyssna mer där. Men Jag har en intervju som sagt men innan vi hoppar in på den vill jag tacka min samarbetspartner Föreningen Skogen. Som också har tidningen Skogen och nummer 6-7, ett dubbelnummer som kommer ut nu i dagarna. Och där är temat skogsforskning. Ja men det passar ju bra tycker jag. Vi ger bland annat svar på frågorna. Vad gör man egentligen i en försökspark och kan verkligen träd prata med varandra? Det där kan ni läsa i tidningen som kommer ut i dagarna. Det passar ju bra det där med skogsforskning. Och sen har vi ju Skogspoddens sårör som man köper via Skogma. Gå in på skogma.se så kan ni hitta Skogspoddens sårör där och titta på lite film hur det funkar också. Och på tal om sårör, jag kan ju berätta, det var ju vi hade ju lite vi har ju sått i vår fastighet i Bergslagen på Gösleborg, det gjorde vi. Ja, det är väl en 3-4 veckor. Och sen hade vi cirka 4 hektar kvar och så Ner i Småland då, i Wassermåla utanför Vimmerby Men sen kom ju den här torkan, det blev ju så torrt Så vi avvaktade lite med sodden Och det kändes inte meningsfullt att så När det liksom var torrt Men sen här i helgen kom det alltså 19 mm regn i Wassermåla Så då åkte jag ner eh, på måndag, tisdag den här veckan Idag är det onsdag. Måndag, tisdag sådde jag... Eh, ja, det var väl ungefär fyra hektar där då. Eh, med såröret förstås. Eh, och eh, men det gick bra. Eh, det gick jättebra. Och jag såg lustigt nog en hel del tallplanter som, som redan hade kommit upp. Alltså självforyngrade ifrån skogen bredvid. Och det är lite fascinerande. Det har inte kommit en droppe regn då på... Ja, hela våren i princip. Och ändå liksom finns det planter som har kommit upp. Det är ju en otrolig kraft i de här små fröna, verkligen. Jättekul. Ja, hoppas era sodder har gått bra också. Ja, jag, jag nämnde ju... Alltså, Skogspodden fyller hundra avsnitt. Jag råkade säga hundra år. Och det var inte så konstigt för intervjun som jag har gjort idag. Som vi ska lyssna på alldeles strax. Den är med Cornelia Roberge. Och hon är programchef för Riksskogstaxeringen. Och den fyller hundra år i år. Den började alltså 1923 så nej men jag tycker vi släpper in Cornelia så får vi lyssna på henne om vad rikskogs-taxeringen är för något. Här kommer intervjun. Cornelia Roberg, välkommen till Skogspodden.
1: Tack så mycket. Det ska bli trevligt.
0: Ja men det tycker jag med. Vi ska ju prata om rikskogs-taxeringen som fyller hundra år i år. Ja. Och där är du programchef.
1: Ja, jag är relativt nytillträdd. Det känns som att jag är nybörjare på väldigt mycket. <laughs> Men eh, sen i höstas så har jag tagit över som programchef för Riksdagsaxeringen.
0: Precis, Just det. det stämmer. Du kan väl berätta lite grann om dig själv och din bakgrund?
1: Ja, eh, jag heter Cornelia Roberge, eller Roberge, eh, som är mitt eller ja, namn som jag fått, har tagit sedan jag gifte mig. Eh, jag ska snart fylla 47 år. Och jag har tidigare jobbat med statistikproduktion på Skogsstyrelsen och dessförinnan var jag här på SLU och disputerade om skoglig inventering och samplingmetodik när det gäller riktade inventeringar mot skogsskadegörare. Ehm, ja, två barn, man från Kanada, franskt och Kanada och det är väl därför jag har det här lite lustiga namnet.
0: Just det. Men du har jobbat med, med skog på SLU och Skogsstyrelsen i princip hela din yrkeskarriär?
1: Ja, jag har också varit på Stora Enso skog i Dalarna. Ja. Med, med, ja, först med skogsvårdsfrågor och sen med virkesförsörjningsfrågor kopplat till certifiering och så. Mm. Men det var en relativt kort period innan jag flyttade tillbaka hit i till Norrland.
0: Ja, och eh, SLU, det är Umeå, eller hur?
1: Ja, precis. Åtminstone där, där jag sitter är Umeå. SLU finns ju i hela landet, både nere i Alnarp och i Uppsala utan Ulltuna. Men sen finns det också, vi här i Umeå, så finns det olika försöksstationer och försöksparker runt omkring i Sverige som Just det. Så man kan säga att vi finns i stort sett överallt
0: ja, precis. Om,
1: man, om man vill vara snäll.
0: Ja, precis. Och du, alltså programchef för Riksskogstaxeringen. Vad, ska vi börja med att, du kan väl berätta vad är Riksskogstaxeringen? Vi nämnde väl att den fyller hundra år i år. Gjorde vi det?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Bra. Berätta, eh, vad, är, vad är det för något?
1: Det är en årligt eh, återkommande inventering. Där vi besöker slumpmässigt utvalda platser runt omkring i Sverige. Och det innebär att vi besöker alla möjliga ägoslag. Alltså vissa av våra provytor ligger ute i sjöar och ute i havet. Och på åker och i städer och så vidare. Men också framförallt av det vi mäter. Det är ju att säga skog och skogsmark.
0: Blumpas de ut, sa du?
1: Ja, precis. Det, det, var i början, alltså, det var ju där i början på 1900-talet som man så att säga, utvecklade metodiken för det här med statistiska urval och att ta inferens eller ta reda på saker kring en hel population baserat på stickprov. Mm. Um, så att, till en början så, så var det stora bälten som man gick i Sverige. Och så hade man, jag tror det var nio personer i lagen. Och så var det en lagledare. Och så gick man då den här bältet och registrerade och när det förändrades ägoslag eller om det förändrades typ av bestånd som man var i. Så på var deras sida av bältescentrum centrum så klavade man in träd och mätte höjder och så vidare. Och så hade man någon som prickade av i papper och registrerade alla mätvärden då. och så var det andra som utförde mätningarna. Så det var en väldigt arbetsintensivt och så. Att de liksom gick då långa sträckor enligt den här i bältet. Då.
0: Mm. Men sen här, har man... ju Förlåt. Och det här började man alltså med för hundra år sedan. Ja. Och Alltså då 1923. Varför började man?
1: Jo, men det var för att man var rädd för att själva virkesresursen höll på att ta slut. Om man tittar på... på Ja, det var ju en väldigt stor industrialisering då och eh, väldigt mycket virke flottades och togs ner till industrier och ja, det var ett, en stor efterfrågan. Mm. Och det var väl ett, ett eh, en, just om resursen skulle räcka till eller om skogen höll på att ta slut helt enkelt. Mm. Okay. Som upprinnelsen att man behövde göra den här kvantifieringen. Men sen var ju tanken också i och med att man startade uppfältförsöksparkerna samtidigt just att utföra experiment och se om det fanns möjligheter till att, så att säga, förbättra skogsskötseln eh, utöver det här med att ta reda på statistik över hur det såg ut. Ja. Så det var som en, ett, en tudelad satsning från just Sverige då ja. som startade för hundra
0: år sedan. Jo, det här det känns ju som att, vi, att, att man var liksom tidigt ute och tittar på det här. Är vi, hur, hur ser det ut i våra grannländer? Gjorde man liknande saker där?
1: De var före oss.
0: Var de före oss? Ja,
1: det var faktiskt så att vi samarbetade väldigt intensivt. En pilotinventering utfördes i Sverige tidigare, men jag tror det var 1918. Eller 1918. Men de som var först ut med nationell eh, rikskogsinventering, det var Norge. 1919 startade de. Så de hade sin 100 års, sitt 100-årsfirande redan 2019. Och sen okay. därefter så kom följde Finland och sen Sverige.
0: Okej. Okay. Ja. Så
1: vi är trea bara.
0: Ja, ja, Men det var väldigt
1: tidigt sett ur, ur ett internationellt perspektiv. Så ja. har vi långa tidsserier.
0: Finns dokumentationen kvar ifrån den här tiden?
1: Ja, både, både i... i de finns arkiverade i Stockholm på riksarkivet och det har vi ett projekt sedan fler, många år tillbaka att stansa in och digitalisera den information som samlades in så att det blir mer och mer information tillgängligt digitalt så att för att göra nya analyser och fler ja helt enkelt att ta reda på mer saker än det som redan är skattat och färdig redovisat ja. ja så det finns mycket som, som, ja, som mer och mer försöker vi tillgängliggöra.
0: Vet du hur man liksom använde datan då för hundra år sedan? Blev det liksom nya beslut på grund av de, de mätningarna man fick fram?
1: Jag tror att då var det väl att... att... Det fanns en förvåning just att det faktiskt fanns mer än vad man trodde. Eh, mm. Just för att man sannolikt hade avverkat nära där, där man befanns. Alltså nära industrin, man kanske hade avverkat nära sjöar vägar eh, vattendrag och, ja. och, och, och i och med att man flottade mycket. Så gissar jag att, att eh, eller det gissar det var nog så att. att eh, att eh, det var förvånande resultat att det fanns, äh, faktiskt fanns eh, virke så att säga kvar. Om man tittar på gamla tidningsklipp så, så, så var det ju framförallt att positiva nyheter vad jag förstått.
0: Ja just det. Jag såg, det finns ju en film på SLUs hemsida som beskriver lite granna om riksfokusaxeringens historia och sådär. Mm. Och där nämns det ju en väldigt en stor mosse som man var rädd att den liksom höll på att breda ut sig. Ja. Berätta lite om det. Um,
1: ja... Det här är ju egentligen mera försöksparkernas resultat och, och data så att säga. Man började ju stora projekt för, för att dika ut våtmarker och återplantera för att höja, alltså höja virkesproduktionen för att man var rädd för att det så att säga höll på att en försumpning. Mm. Sen är det väl... Inte så mycket som talar för att det verkligen var på väg att bli att det var en pågående försumpning. Så här
0: Nej. har jag förstått. Nej, precis. Du, hur lång tid tog då, taxeringen då, för hundra år sedan? Hur lång tid tog du att göra?
1: Hur menar du?
0: Ja, så gick man kontinuerligt. Alltså, eller liksom, ah, men nu är vi klara för i år.
1: Ja, den, vad var det? 1923 till 1929 tror jag.
0: Det höll på hela tiden?
1: Ja, för bara sommarhalvåret. Det var så fält de... mm. Sen är jag inte helt tundra, men jag tror att man gjorde ett, ett län gången. Ja, ja. Och sen för att hinna genom hela landet. Då.
0: Ja, just det. Ja, det är klart, det är ju ett, ett otroligt stort projekt.
1: Ja, precis. Det var... <laughs> 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 Exakt.
0: Ja. Det var nu, ju då...
1: mycket, mycket liksom... Svedjebuk, skogsbete, bränved och alltså ja, byggnation ja, som det användes till utöver då den här byg alltså industrialiseringen då. Just det. Och byggnaden av sågverken längs. Ja.
0: Längs, ja, längs, längs där. Men du ska vi om vi hoppar lite mer till nu tid. Hur, hur, hur går det till idag? Gör man är det här varje år, eller hur ofta gör man det och hur, hur går det till idag?
1: Man kan väl säga att det har. Ett, där på 20-talet så gjorde man eh, varje år eh, en delmängd av landet ja. och sen har det ju varit lite uppehåll över krig, krigsåren kan man säga och sen har, eh, har det varit sedan 1953 har vi haft relativt årliga inventeringar och sen 1983 så har vi permanenta ytor och tillfälliga ytor som inventeras eh, varje år, men vissa av, alltså inte hela stickprovet varje år utan hela stickprovet är så att säga en femårs omdrev.
0: Ja. Men att man, det är väl de stora
1: haft... förändringarna. Sen på 50-talet införde man också någonting som kallas eh, storbytor: att man hade ett förtätat stickprov på de platser där det har skett avverkningar under säsong eller föregående säsong. Det. Um, så det var väl en, också en sån där, en milstolpe. Men man kan väl säga att. En sak som hände från början det var ju att man gick från de här stora långa bälterna till relativt alltså till mindre yta som var, och, och fler, fler fast mindre. Och sen blev det på, att man hade traktor som man hinner med på en dag med små provytor. Det var stora? viktigare att mäta noggrant på en liten areal än att mäta väldigt stor yta.
0: Okay. Hur stora provytor använder man idag då?
1: Idag har vi 10 meters radie på, på, för träd över 10 cm. Sen har vi mindre yta för mindre träd och så ännu mindre yta för ännu mindre träd. Mm. Sen har vi en större yta där man registrerar eh, mer kring beståndet och eh, areell information och sådana saker. Så det yeah. beror lite grann på vilken variabel vad vi beskriver och vad vi, som, äh, vilken variabel vi mäter. Ja.
0: Men, Men därmed, sen, jag... väntar jag en grej till, ja, förlåt. Ja. <laughs> För det,
1: där, det var alltså den permanenta ytorna är alltså 10 meters radie mm. och, och de tillfälliga är 7 meters radie.
0: Mm.
1: Och skillnaden där är att vi har koordinatsatt varje träd så när vi återbesöker dem så har vi liksom redan nästan, en, ja vi har en karta över provytan och sen så att man har... Precis, medan man inte har en sån
0: på de tillfälliga ytorna. Okej, okay, men hur, 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 många, hur många permanenta yt, provytor finns det i Sverige då?
1: Vad det vi brukar säga? Det tror jag har här någonstans. I...
0: Jag bara, bara se framför mig hur man ska gå och mäta varenda träd på en, på en yta då, som är rätt stor. Alltså det, det låter som ett väldigt omfattande jobb.
1: Ja, du vill är... ni
0: inte ha typ fem ytor i hela Sverige. Nej. Men det gissar jag att ni inte har. Nej,
1: precis. Ungefär två tredjedelar av det vi gör på, på en sommar är, är på permanenta ytor. Och tre, en tredjedel är tillfälliga. Och i ja. genomsnitt hinner vi ungefär 20 000 provytor på en, ett år. Men det är ju så att säga fem år som är hela stickprovet. Då.
0: 20 000 på ett år. Hur många är det som jobbar med det här då, kontinuerligt?
1: Eh, ungefär 65 personer som är säsong, säsongsanställda och sen är vi fem stycken eller sju, fem till sju beroende på hur... Eh, vi har många som jobbar deltid nu som är deltidspensionärer eh, som jobbar med att redovisa resultat och analysera och hjälpa till med data, och så vidare. Sen är det tre personer som jobbar med att styra upp och hjälpa fältpersonalen med kartmaterial, eh, säkerhetsmanualer, anställningsprocessen, alla de här liksom mm. att hålla själva eh, ja, logistiken kring fältarbetet helt enkelt. Ja, Sen har vi it-personal också som hjälper till med insamling. Alltså idag är det ju så att säga ett it-projekt i stort sett, så att vi har databaser och fältstöd. Alltså, eh, mm. Som en app kan man säga. Där ja. man stansar in sitt data.
0: Ni, ni går inte med liksom och skriver Nej. i det
1: <laughs> <laughs> Nej, det är också en utveckling som har skett. Det var ju ja. så att säga blyrspenner där i, i början på 1900-talet. Och sen har det, var de väldigt snabbt framme med hålkort. Mm
0: -hmm.
1: Som man kunde liksom digitalisera och använda de här första datorerna som kom. Det är, rikt, det är riktigt coolt.
0: Ja, verkligen. Vad ah, eh, kul. Var,
1: till hösten tror jag det kommer att komma en bok där, där mycket av det där arbetet beskrivs
0: mm. sannolikt
1: i slutet på hösten.
0: Ja, just det. Och det, det, som sagt, det finns ju en film också som är ganska underhållande och att kolla på.
1: Ja, det där är ju så jobbigt. Alltså, det känns som att ja, man gillar ju inte riktigt att vara med på film. Jag pratade grann med Hilda som var vår fältchef som också är med att då, då, en av grejerna som är med i den här korta filmen är på den tiden gick de en mil om dagen tänk vad snabba de var men det, det är ju bara ett utklipp för idag går ju många av våra, alltså när vi jobbar i fält så går vi ju en mil om dagen idag också, det är bara att man inte mäter kontinuerligt hela milen som, och det framkom ju inte i filmen, men de har gjort ett jättebra jobb men om, man, om man är lite så här detaljintresserad så, så är det klart att att man se, hör eller ser saker som man tänker på men det där kan ju missuppfattas. Och, och ja. det, det där var ett sånt där
0: exempel. Som jag... ja. ja, men det var. Ja, men jag tyckte att jag det var servid. jag Det där tänkte jag inte på.
1: Nej, det är bra. Det tror jag inte många gör. Det, det är nog bara de som går i fält som kanske stör sig på att det framstår som att man inte promenerar långa sträckor idag
0: Ja, precis. Det kan, ja. kan ju vara någonting att lägga till. Framtida rapporter att hur många steg man tar eller hur många meter man <laughs> går eller något sånt
1: där. <laughs> Sådär, Man mäter alla anställdas dagliga steg. Nej, fy, det skulle ju få jätte... Nej, det ordet nog inget kvärt.
0: Nej, Cornelia, vi hoppar tillbaka till... Eh, ska, vi, eh, ska vi prata lite grann om hur skogen har förändrats då över tiden? För nu, mm. nu har vi ju... Vi har mycket data hundra år och eh, jag tänkte, eh, du kan beskriva hur, hur skogen för, har förändrats över tid. Ja, en
1: sak som jag tycker är ganska talande det är ju att om man tittar på alltså åldersfördelningen av skogen då mm. och så idag så, så är det väldigt mycket som är likt. Det vill säga att vi har relativt ung skog idag och den, det, så var det även 1923 och det tror jag kan vara en, en del av den här debatten som vi ser idag att många uppfattar det som att det inte finns någon skog och jag tror att det var samma debatt som, som, som så att säga pågick då på ett sätt. Att det så att säga upplevdes som att det var väldigt mycket ung skog när man tittar sig omkring gissningsvis. Ja. Eh, och när man tittar på åldersklassfördelningen så, så, så är, det, är det väldigt mycket yngre och, och medelåldersskog idag. Och samma sak 1923. Mm. Så det tycker jag är ganska intressant.
0: Ja, eh,
1: sen, eh,
0: det är och... ju lite... bara Vi kan stanna där. Bara för... för, för jag bara funderar på, alltså 1923, hur duktiga var vi på att återbeskoga då? Men det, det gjorde vi ju redan då, eller hur? Ja,
1: fast jag, jag, jag undrar också lite grann. Jag, vet, jag är ju inte skogshistoriker som Anna-Lena. <laughs> <laughs> Så den, den, jag tänker att det kanske, det kanske kan vara en följdfråga till någon annan. Mm. Men... men... Det här är lite det... grann en sak som ja. jag har tänkt på så här när jag tittar på åldersklassfördelningen från, ja. från den första inventeringen och jämför med hur, hur det ser ut idag.
0: Och den, den är ungefär lika. Om du tittar på den sist. Nej, den
1: är inte ungefär lika men den, är, den delen av det är relativt likt. <laughs> För det är en annan sak som skiljer. Det är ju att vi har väldigt mycket mindre av de här äldsta eh, skolorna mm. idag jämfört med då. Just det. Även om det så att säga har ökat de senaste 30 åren då sen. Eller är det? Ja, oh, 30.
0: Sen ja, för det var min fullfråga. 90-talet då, mitt. För där har eh, andelen gammal skog har ökat de senaste 30 åren.
1: Ja, precis. Exakt.
0: Det är en sak som, som ofta kommer upp i debatten. Att vi, har, vi har ingen gammal skog kvar och så vidare. Alltså, nu, alltså det mesta av vår skog är ju brukad, skulle jag vilja säga. Håller du med mig?
1: Um, ja.
0: Om, om, om vi bortser från liksom fjällnära, om, om du säger åtminstone i Götaland, Svealand och södra Norrland är ju det mesta av skogen brukad.
1: Ja, det, det, är, det finns ju ganska, alltså vi har ju mycket mer skydda där idag idag än vad vi så att säga, hade tidigare. Och vi brukar ju inte impedimenten till exempel som också räknas som, som skogsmark. Men samtidigt så om man tittar på den produktiva skogsmarken så är det ju i stort sett
0: brukad skog. Ja, vad är andelen gammal skog idag då jämfört med sig 30 år sedan?
1: Jag undrar om det står i senaste, jag vet inte, jag kan det inte på hur, på, på, men jag kan ta reda på det.
0: Ni släppte ju en rapport mm, äh, och där var ju lite extra fokus på den en gamla faktorer, skogen den gamla skogen bland mm. annat.
1: Då. Det var ju enligt det här äh, miljömålet levande skogar där man äh, satt upp en definition på över 120 år i södra Sverige och över 140 år. I
0: norra. Just det.
1: Men för den här långa tidserien så, så kan vi inte göra precis den fördelningen. Um, utan då får vi titta på skog äldre än 160 år kan vi göra från det här datat från förra år. Ja, som vi samlade in för 100 år sedan. Så det, blir... alltså,
0: det skulle vara intressant. Ja, dels jämfört med 1923 men framförallt de sista 30 åren. Hur, hur det har förändrats det? Andra. Den gamla
1: skogen har ju ökat sedan 1990-talets mitt. Då. Det har den yeah. både, både enligt miljömålet men också den här andra om man skulle redovisa enligt 160 år och äldre.
0: Okej. Okay. Mm. Så det är ju positivt.
1: Ja, det måste man ju säga.
0: Mm. Eh, ni tar ju även upp det här med... en, annan,
1: en annan sak som jag tycker är intressant är ju just att det har ökat mycket i, i, Alltså om man tittar på gammal skog 1926 i Götaland Så var det ju väldigt väldigt lite Det fanns knappt Nej Men eh, idag har vi ju mycket mycket mer I, mm. Just om man tittar liksom eh, Borg och moral Och Nemoralzon i södra Sverige Just det så där har man ju, det har ju varit en satsning har jag förstått att så att säga skydda äldre lövskog och, och att, att skydda skog i södra Sverige också så att säga. Mm. Så det, det har ju, sen finns det ju frivilliga avsättningar också i det där som, eller sånt som, ja precis som markägare så att säga har sparat av någon anledning.
0: Ja, ja men det gör vi ju. Och det här, alltså andelen gammal skog ökar. Hur ser det ut med alltså grova träd brukar man ju också prata om och grova lövträd. Hur, hur ser det ut med, med hur, hur de?
1: Det blir ju också fler sedan redan redan jämfört med 1926 är det många många fler idag. Och, tror du var... 10 miljoner grova barrträd, alltså över 45 cm i röshetsdiameter 1926, eller ja, mitt värde, Medel medelåra, alltså 1926 för inventeringen som utfördes mellan 1923 och 1929. Ja. Och så tittar man på hur många som vi skattar senast var väl kanske ja, någonstans mellan 60 och 70 miljoner sådana träd. Så vi har fått betydligt fler både grova barr och grova lövträd. Och Sen även, både... ja förlåt. Ja, nej. Både, både barr och löv finns det fler. Men det är proportionellt fler av de grova barrträden jämfört med de grova lövträden.
0: Och den ökningen har även skett de sista 30 åren.
1: Ja, det har fortsatt.
0: Ja, just det. Just det. Precis. Man kan säga
1: att det har eskalerat eller liksom ökats på ja. om man tittar på den här kurvan lite grann. Så ser det ja. ut som att det har varit en stadig ökning men att den har blivit vad ska man säga, lite brantare uppåt ja. sen 1990-talets smitt
0: Ja, bra. Kul att höra. Andelen dödved brukar man också prata om för det är någonting som insekterna älskar att ha i skogen.
1: Andelen?
0: Ja, eller... Hur, hur definierar ni är det som man kost, volym? Mängden
1: dödvet kanske, mängden
0: eller död volymen dödvet. Volym, volym, är nog bättre.
1: Ja, Använd
0: ja lite. volym. Där,
1: där mätte man ju från början av 1900-talet så var det ju som resurs för, för att värma hus. Och då tittar man på den, om det var dugligt att använda som brännved så inkluderade man även döda träd och registrerade dem som döda. Ja. Så vi har en skattning på, på hård dödved som skulle duga för bränd ved sedan 1926 också. Då. Men vad skulle jag säga där? Jo, den, den har ju så att säga ökat från nästan 50 miljoner då i början på 1900-talet till nästan 150 miljoner idag.
0: Oj! Och sista, sista 30 åren, hur ser det ut där då?
1: Brantare uppåt. Ja. Men det här är ju så att säga inte en sanning överallt. Det här är sanningen för... Alltså, om man skattar på populationen i hela Sverige, men det är ju väldigt väldigt stor spridning så att säga nationellt om man skattar för en mindre område. I vissa områden så kan det vara relativt st stabil utveckling att, att det så att säga tillkommer och försvinner i samma takt så att det är ganska, ganska platt utveckling och andra områden så ökar det ganska mycket. Så att, men om man tittar på Sverige som ja, man skattar för Sverige så, så är, är, är det så.
0: Ja, så ja det, men, alltså där tänker jag, det har ju liksom blivit uppmärksammat att liksom insekterna behöver den här döda veden och sen är det ju Ja, man får ju inte ta ut död ved eh, hur som helst ur Nej. Den, måste, den måste ju ligga kvar. Så jag menar, det är ju mycket av det här som har fått effekt så att, att folk är mer uppmärksamma på det tror jag.
1: Jo jag tror också att det har varit en, ett, ett stort fokus just kring att lämna både död ved och skapa död ved och högstubbar och annat som vi, som vi ja. ser. Så ja. det, det har säkert bidragit till den här utvecklingen det tror ja. jag.
0: Ja. Eh, Träslagsfördelningen då? Hur, hur har den förändrats över tid?
1: Ja, alltså det vi gick ut med nu var ju att tallen i volym gick över om granen i volym eh, för första gången. Sen eh, vet inte om jag har någon. Om jag kan någonting så här på rak arm just nu.
0: Tallen gick omräknas om på om volym. Ja, mm. men det... Det låter väl bra.
1: <laughs> Lövträden ser ut att ha ökat. Jag vet inte om de har ökat. Jo, de har nog ökat i proportion också.
0: Mm. Mm. Ja.
1: Precis. Och, eh... Om man tittar. Ja, här hade jag en figur som jag kan berätta om. Träslövsandelar 1926 till 19, eller jämfört med 2019. Um, det var löv som grupp har ökat. Björk har ökat. Övrigt löv har ökat mer. Alltså, om du klumpar ihop alla andra lövträd. för att, ja. Ja, Så har den gruppen ökat mer än björken som sådan. Mm. Alltså från 1926 mitt år till mm. idag. Um, och sen barr har minskat I andel. I, och det här är alltså uttryckt i procent av totala virkesförrådet. Så ja. det är inte antalet träd. För antalet träd då blir det väldigt mycket mer björk.
0: Ja. Okej. Okay. Så
1: det är liksom... Precis.
0: Är det för att vi är slarviga och röja som det är så mycket björk eller vad?
1: <laughs> ja, det är det där...
0: positivt. Det är, det är en positiv blandning att vi får in flera träslag naturligtvis.
1: Ja, Men jag nej, tror det... att det är väl en av, en av de saker man har tryckt på ganska länge nu också från, ja. från Skogsstyrelsen med flera. Just att det behövs fler träslag och fler varia mer variation.
0: Det har ju blivit så uppenbart nu de senaste åren med, med ja. granbarkborrar och skogsbränder. Precis.
1: Inte sätta alla, alla ägg i samma korg.
0: Nej, precis. <hör> Okej okay, då, eh, en annan sak som alltid kommer upp i sådana här sammanhang det är ju liksom hur virkesförrådet ser ut liksom, på totalen. Ja. Och tillväxt och avverkning och liksom, ja, hela volymen mm. skog.
1: Alltså virkesförrådet om man ser det, alltså den totala volymen skog eller ja. den totala volymen träd, för det är egentligen inte skog utan det är träden. Så. Ja. Det är alltså fördubblat i stort sett sedan 1923. Mm. Så att den här den skog vi har idag är betydligt tätare än den skog som man så att säga inventerade eller vistades i på 1920-talet.
0: Ja. Är arealen ungefär densamma?
1: Ja. Det, det är på ett ungefär ganska lika, eller inte på ett ungefär den, den har inte förändrats någon, i någon större utsträckning det är klart att delar har bytts ut att, man har, att det har beskogats arealer som, som kanske, kanske var betesmarker i Halland till exempel och junghedar och så vidare har, har beskogats men då har å andra sidan blivit bebyggda arealer i större utsträckning också så att, mm. ähm.
0: just det, men det är ungefär fördubblad volym, alltså det, vi har ju liksom tätare skogar idag det är klart, de, de brukas ju mera intensivt. Ja. Eh, precis. Årlig det var ju
1: faktiskt en, en det var ju en politik att man så att säga skulle eh, ta bort trasiga och restbestånd där i år 70, ja, att försöka så att säga öka skogsproduktionen, det var ju
0: ja men precis Nej, men vi hade ju... Det
1: var ju en, en nationell skatt, eh, satsning kan man säga, precis som de beskrev i, i filmen.
0: Ja, men vi hade ju en del liksom sönderhuggna skogar som, som var mm. väldigt dåliga där man eh, ja, har, har beskogat på ordentligt sätt. Eh, och, det, och även här, det här har vi ökat om du tittar de sista 30 åren också, volymen.
1: Ja, eller... Det har fortsatt öka de senaste 30 åren men själva ökningen har saktat ner.
0: Just det, just det. De, de För de där jag, upptäckte, jag har ju läst ner i rapporten, jag upptäckte en intressant sak och det var det här med liksom, ni mäter ju även tillväxten, mm. alltså mätt som diametertillväxt i millimeter per år. I senaste skogsdata, ja. Ja, ja precis. och det, det var ju, alltså den toppade runt alltså 3 mm 2005-2011 ungefär. Och sen mm. sjönk det här ner till 2,2 mm per år. Och sen mm. ser det ut att öka lite grann nu igen, då, uppe på 2,6 kanske. Det är ganska stora skillnader.
1: Ja, alltså, års, alltså årsvariationen har varit ända sedan... Jag tror det var Bengt Jonsson skrev en, en rapport kring det här med årsringstillväxt någon gång på 50-60-talet tror jag som var bra som, som illustrerar just att det är väldigt, väldigt stora variationer mellan år. Och det är ju också korrelerat ett år med nästa år. Om man tittar på ett träd som har varit stressat ett år kanske behöver några år på sig att återhämta sig och så vidare. Så det finns liksom en korrelation mellan åren. Och den, ja. det där är ju så att säga statistik över millimeter tillväxten för
0: respektive år. Har, har man, förstår vi varför det sjönk så mycket då? Alltså från 3 mm ner till 2,2 ganska mindre.
1: Det är ju inte helt hundraprocentigt säkerställt eller 100% så att säga förklarat är det ju inte, men det är relativt starka misstankar <laughs> från växtfysiologer och, och liksom, som tittar på... Alltså det finns någonting som kallas vapor pressure deficit. Alltså att det blir för torrt i luften, Alltså man kan se träden som ett sugrör. Att de suger upp vatten ur, och, och, om, om undertrycket från luften. <laughs> om det är för torr och för varm luft... Och det inte finns tillräckligt med vatten. Då, då kan man säga att träden liksom, cellerna kollapsar på något vis, sugröret kollapsar. Um, vilket rätt sagt, den, för att undvika att det händer så behöver den stänga eh, klyvöppningarna. Ja. Och för, när den stänger klyvöppningarna då slutar den ju växa. Um, alltså... det kan ju ta, då blir det en torkstress. Vilket leder till att den så att säga går mer in på att skydda sig och överleva snarare än att växa. Ja. Och då hinner den ju inte samla så mycket inför tillväxten för nästa år och så vidare. Så att det blir liksom en... en, en, en att det, kan ta det kan ta tid att komma igång igen. Mm. Lite grann vi... som för oss när vi haft en influensa liksom att... Ja, man vaknar inte en dag och säger allting hundra procent så nej. springer man ett maraton <laughs> nej <laughs> ehm, och det där var väl eh, ja det det är väl den den, eh, den vi, har, vi, har, jag vi har tror mig haft några jag
0: ja. vi har haft några riktigt torra som 2018 var ju extremt torr Precis. I år ser det ju lite grann liknande ut faktiskt. Det är ju extremt torrt i nästan hela Sverige. Åtminstone ja. södra halvan är ju... Det är klart att det, det påverkar väl liksom, då tillväxten.
1: Ja, det kan det komma att göra. Och det
0: finns ju risk att vi får vänja oss vid sådana här uh, torr, torr somrar, i Ja. Tyvärr.
1: Nu var väl i för sig... De prognoser som har gjorts för Sverige var väl inte egentligen att, det, att vi skulle påverkas så tror jag. Men jag är inte, jag är inte forskare på, på de alltså på klimatmodellerna men jag med att det skulle vara större risk för det man så att säga har trott var att vi skulle riskera mera vindfällen och storm, stormar och den typen. Men det verkar ju... Ja, det, det är ju modeller antar jag som de utgår från och det kan väl säkert vara så att det är ganska komplicerade modeller.
0: Ja, det tror du. du eh, har ståndortsindex eh, förändrats över tid? Oh.
1: <laughs> ja, eh, Alex Appiamenza hade ju en för att sin avhandling här i fjol. Eller om det var... Jo, i fjol. Eh, och han visade, hade ju visat i en studie att träden blir smalare och högre. Mm -hmm. eh, och stån, alltså ståndortsindex kan man ju göra en del som en ståndortsbonitering. Eller så kan man mäta överhöjdens, Alltså övre då. Ja.
0: Och,
1: och tänker man sig att träden är högre. <laughs> då blir ju så att säga överhöjdsträden högre och då får man ju en högre ståndortsindex. Jaha. Och då jo. kan ju det i sig bero på att träden, alltså att skogarna är tätare vilket innebär att de blir så att säga högre för att mm. de konkurrerar med varandra. Jag vet inte, det här finns ju massor med intressanta forskningsuppslag kring kan jag tänka mig som Andra vet betydligt mer om. Men, men det är absolut sant att, att det, det finns jobb att göra när, kring, kring det här med, med boniteringssystemet. Och...
0: Just det. Eh. Ja. Eh, en fråga hade skrivit ner här. Det var också, hur stor andel av den gamla skogen finns inom formellt skyddad skog? Vet du det? Det tror jag står i er rapport.
1: Jag sitter och scrollar i den nu ska vi se. Hur stor och, lite an... grann,
0: och lite grann vart den gamla skogen finns någonstans. För det har ni också skrivit i. Ja tror...
1: alltså väldigt stor andel av den finns ju i norra Norrland. Ja. Och så är det ju. Um, ungefär 43% är i norra Norrland. Okay. Medan 27% är i södra Norrland och sen är det. 12% i Götaland och 18% i Svealand.
0: Sen har ni ju även kommenterat liksom var i landskapet den befinner sig.
1: Ja, generellt så är den eh, längre ifrån väg. Eh, sen du frågade först hur mycket som var inom formellt skyddade områden. Mm, ja. eh,
0: det blev många frågor på en gång. Här. Ja,
1: det var nästan fyra. 450 000 inom formellt skydd i norra Norrland och lite drygt 600 000 hektar i utanför formellt, skydd, formellt skyddade områden i norra Norrland. Mm, okay. Medan det om vi det s, säger man Sen är det lite mindre då i, norr, i södra Norrland ännu lite mindre i Sveand och i Götaland är kan det, det där vara. 33 000 hektar inom formellt skydd och 275 000 ungefär i, utanför formellt skyddade områden. Ja,
0: just det. Men det, den finns ju både inom den formellt skyddade och, och i sådana avsättningar som ja, de privata skogsägarna gör också. Mm, precis. Mm. Just det. Vad, alltså jag läste ju den här rapporten, inte superdetaljerat men jag tycker jag, alltså jag fick en ganska positiv bild över utvecklingen alltså de senaste 30 åren. Och många av de här sakerna vi har pratat om, liksom volymen, död, ved, träslagsfördelningen, andel gammal skog, andel grova lövträd och så vidare. Vad, vad, är det din uppfattning också?
1: Jag tror du måste ställa den där frågan igen.
0: <laughs> ja men alltså ja, nej, men det var väl kanske påstående att, att tillståndet i våra skogar går åt rätt håll ser ganska positivt ut.
1: Ja. Det är väl det jag säger. Eh, det beror väl alltså, mycket sånt här beror ju lite grann på eh, vad man vilken skala man tittar på och så beror det väldigt mycket på vilken tids, eh, tids vilket tidsperspektiv man man mm. undersöker. Ja, men, men generellt kan man ju säga att sen, sen 1990-talets början så har ju mycket saker blivit bättre.
0: Ja, vi gör ju en del, en del saker som vi rapporterar inte i EU. Det, det ska vi jämföra med liksom så här för industriell tid. Och då liksom... alltså de
1: där reglerna måste jag säga att jag inte kan så mycket om. Nej, jag, 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 skulle... jag har inte riktigt följt eh...
0: Jag skulle bara påpeka det absurda. Jag skulle bara absurda i det. Utan när jag säger att jag tycker det ser ut som att det har förbättrats jag, jag tänker ju framförallt de sista liksom 30 40 åren när det ändå har skett väldigt mycket inom det svenska skogsbruket alltså när man säger att jag liksom miljöproduktion ska ska väga lika tungt eh, och så vidare och att, att det, det ligger ett stort ansvar på den Ja, privata skogsägaren?
1: Jo, jo, men det gör det ju. Det, det, är, det är. Mycket saker har ju blivit bättre. Död ved var ju en av dem som vi pratade om. Att vi får mer gammal skog att vi har så att säga mer gammal skog just det här de här. I södra Sverige har vi ju väldigt mycket mer i förhållande till redan. Hur, hur det så att säga såg ut i början på förra århundradet. Så det är ju väldigt, väldigt eh, positiv utveckling där. Samtidigt som vi ju har en minskning av till exempel blåbär och renlav. Som ju också är viktiga saker för, för det, ja, om man tänker rennäring. Och, och för oss som gillar att plocka bär. <laughs> men ja. men ja, där är det ju så att säga, om man tittar på den statistik vi producerar. Så är det ju så att säga en liten sluttning. Det är inte en... en men det, det kan ju bero just på att det liksom är utslaget alltså statistiken som vi kan ta fram med, så att säga, för, för hela
0: landet. Då. Så ja. det... det är klart, vi har, vi har ju tätare skogar idag, högre virkesförråd och det är klart att det, det skapar ju kanske mindre ljus till marken då som berg behöver. Å andra sidan, andelen tall ökar som släpper ner mera ljus till marken då jämfört med, med gran, vilket eh, gynnar ja. insett på sikt förhoppningsvis. <laughs> ja, precis. Eh, ser, kan du ser du någonting i den här rapporten och ert arbete här som du liksom tycker att ja, men det här går uppenbart åt fel håll då, förutom möjligtvis bergs och renlag?
1: Svår fråga. Alltså vi, vi är ju inte, det är ju inte jag som ska säga att det är positivt eller negativt med saker. den alltså vi, vi, vi mäter ju och redovisar data över hur, hur saker och ting, eh, ja virkesförrådet är ju en sån sak. Det, ja. det kan ju så att säga i sig både vara positivt och, och negativt. Eh,
0: det är sant. Ja.
1: Så, så, och... och Ja, precis. Så att uttolkningen är ju egentligen. Nu har vi ju. För att det här ska vara lite roligare så försöker jag ju att bidra med liksom. <laughs> annat än kanske bara rabb, sitta och läsa statistik. Det är kanske lite tråkigt. Men, mm. men, ja, men jag det är ju ingenting tänker... som jag så här. Som jag, nej, jag vet inte om jag kan komma och tänka
0: på någonting just nu nej. som
1: jag skulle vilja peka på. Som.
0: Nej. Det men då är det, det är en ganska positiv bild vi ser då.
1: Alltså jag tänker att vi behöver vara ganska stolta för att vi har väldigt mycket, mycket information. Alltså man tittar på de dataskikt som man lägger ut från Skogsstyrelsen och som i samarbetar med SLU att be till heltäckande kartor på allt möjligt som diken och markvatten och skog kolkartor som släpps här med, med både mark och vegetation och så vidare så att vi i Sverige har väldigt eh, mycket data om skogen i förhållande till och sen har vi vi har ju registrerat till exempel redsvampar och, och vegetation och ganska många andra saker som vi har registrerat över lång tid ändå i förhållandevis det känns som att vi har goda möjligheter att så att säga bygga modeller för och kunna så att säga anpassa skogsskötsel för fler aspekter så att säga än, än kanske den här traditionella virkesproduktionen. Jag vet att det finns kollegor här uppe som jobbar på tillväxtmodeller för renlavar och för att möjliggöra samplanering av både renbruksplaner och skogsskötsel då. Ja. Så det finns väldigt många sådana målkonflikter där det liksom kan, kan utvecklas någon form av planeringsverktyg för att underlätta kommunikationen också, tänker jag. Så det det. Väldigt mycket är ju positivt ändå. Mm.
0: Nej, men Även det om det min... så att säga
1: just nu är relativt polariserad debatt som jag uppfattar det så, så är det ändå väldigt, väldigt mycket... Mycket som är positivt i det att vi så att säga har, har mer och mer data och mer och mer information om skogen.
0: Mm. Och, och där många parametrar går åt rätt håll tycker jag åtminstone.
1: Ja men det gör det ju onekligen. <laughs> ja, ja, Absolut. Ja. Nej, men det, det, det. det är, ju det är ju faktiskt ju...
0: värt och är man intresserad så kan vi ju rekommendera att läsa den här rapporten som finns tillgänglig på er hemsida. och man går in på SLU och söker på riksskogstaxeringen så hittar man den ganska lätt där.
1: Man kan till och med ha bara slu.se och så ett rikskogstaxeringen så kommer man till våran hemsida ja. så är det bara att klicka
0: skogsdata där. Ja, mm. eh, um. Jag tror röjningsbehovet är det något som ni kikar på också?
1: Ja, det gör vi.
0: <laughs> Finns det några röjningsbehov i, i våra skogar?
1: Um. Så vi ser här Röjd areal, ålder. det är faktiskt en sån siffra som efterfrågas årligen. Um, ofta av skogsstyrelsen men som också. Um...
0: Ju, när man åker, och när man åker längs vägarna eller åker tåg så här, så är det liksom att tittar man på skogen så kan man ju seblan oh, men där nog skulle det behöva röjas lite grann. Och det är ju, man behöver ju bara gå till sin egen skog så ser man ju att det behövs röjas. Jag tror, ställa jag stött på någon skogsägare som säger liksom att ja men vi det ligger alltid röjt som ska röjas. Mm. Även de här entusiasterna brukar alltid ha någon liten plätt som ska röjas inom Jo
1: det, det brukar många, jag äger ju inte skor själv men jag känner några och de brukar ofta säga att de har ett litet här, dåligt samvete. <laughs> Nu ska vi se. Omedelbart röjningsbehov i arealen, äh, plant- och ungskog som har, som enligt fältbedömningar då, har ett behov av röjning är ungefär 917 000 hektar.
0: Och 900. det kan ju
1: jämföras då med att vi årligen röjer ungefär 223 000 hektar. Så det, är ju... ja, det
0: är ju nästan fem års uppdämt behov vi har då. Fyra och ett halvt. Typ. Oj, oj, oj. Jag blir bara Men sen är det ju på.
1: där det där är ju relativt också. Det, beror ju liksom, det finns ju det var en avhandling här för inte så länge sedan att egentligen vore det vara så att vi bara hade björk naturlig föregning björk och så sprutar det upp och så att man så att säga får högsta biomassa produktionen eh, av, av att inte röja och inte gallra utan bara men jag vet inte var, var man, eller ja, <laughs> Felicia Lidman var, som var det som hade en sån som tittade på den, de, de aspekterna. eller Det var väl en skog, skogsproduktion ja. skulle jag gissa med mer, skogsskötsel. Jag tror att markägarna, det är, nog, det, säger man, det är nog bra att det är lite olika fast det är klart om man ska, man ska maxa så, så är det nog. Ett ja, stort, nej, ja, ett, en stor eftersatt röjning. Ja.
0: Ja. Är, det, är det andra saker som vi inte har pratat om som man bör nämna tycker du när det gäller riksskogstaxeringen och och era resultat?
1: Eh, som vi behöver nämna. Ja men det är ju kanske att det finns maskinläsbart. Att vi har gjort en, en all statistik som vi har i skogsdata. Det mm. finns också oftast betydligt fler år, alltså längre tidsserier av eller mer information fördelat på, fler, på mer saker i något som vi kallar px webb och Där kan man så att säga, ta hem en länk och sen kan man maskinläsa eller göra en egen hemsida eller en egen, om man vill visualisera data så, så, så ligger det så att säga, på, på ett, i ett API som gör att man kan så att säga, ladda ner och sen förnyas det data i takt med att det kommer nya skattningar från, så att det uppdateras då varje år.
0: Och det här är helt så det uppe. vill jag
1: gärna tipsa om. Ja, för, helt för alla... använda... Ja, precis. Så där ligger det betydligt mer alltså den här boken som vi ger ut av skogsdata, den är ju så att säga en delmängd eller de, de mest aktuella siffrorna och en delmängd av statistiken men sen så finns det då med längre tidsserier och fler skärningar på
0: Just det. webben intressant. Mm. Ja, men uh, kul det är, om man uh, om man har en vecka över så kan man ju börja <kör> plocka in det där och programmera några fina grafer kan jag tänka mig.
1: Precis. <laughs> ja.
0: ja, men bra. Det
1: som är tanken.
0: Ja, ja nej, men det är ju det är kul att det ligger öppet och det, det finns ju man uh, man hittar ju då via SLU. Jag tror man kan uh, PSK-styrelsen hittar man också ganska mycket statistik. Så det De finns har också
1: en sån, exakt. Ja. De lägger ju också upp i samma verktyg PX-webb, och det, det gör också Statistiska centralbyrån och andra eh, statistikproducenter runt om.
0: Mm. Ja, men eh, Bra, för det är ju. Du nämnde ju skogsdebatten. Den kan ju bli, alltså den är ju ganska polariserad. Och eh, Ju mer tillgång till, till data ju, vi har desto mer. Liksom saklig kan ju debatten bli. Då, så det, är inte så att, det är inte så att vi saknar data. Liksom.
1: Jo, men det gör vi ju på vissa saker. Skulle, alltså det kommer ju alltid finnas att vi uppfattar det som att vi saknar data, tror jag. Att jo. det ligger i sakens natur, beroende på vad. Jag tycker att vi har väldigt mycket data i Sverige, och vi har ju gjort en, en otrolig satsning på jag menar artprojektet att man så att säga tar reda på mer och mer och kartlägger svensk natur mm. um, uh, och riksdagsregeringen är ju liksom en delmängd av, av det strategiarbete som har uh, som Sverige så att säga har bekostat med ja. kunskap om ja. sen, sen är det klart nej men jag, jo du har rätt i stort så har vi väldigt bra kunskap Ja. Och väldigt mycket
0: data. Ja. Det, det, det jag menar är att det, liksom, det, det kan bli väldigt liksom mycket tyckande i skogsdebatten. Och, och då kan man ju ha datat och liksom använda fakta istället. Så då blir det liksom kanske lite mer nyanserat. Ja, jo. Det var kanske det. Det
1: är en förhoppning. Nu, just nu var det, det var väl bara här om veckan som det var en. Eh, Ja, nej. Ofta så tar man våra data och så säger man men det här datat säger något annat och så båda, båda artiklarna man hänvisar till är baserade på våra data, men de har gjort olika saker med datat och dragit olika, mm. eh, alltså, så att våra data är användbara men, men eh, beroende på vad man gör för antaganden och beroende på vad man är intresserad av att undersöka så kan man komma till olika resultat. Och, och ja. Så, att, så att det är inte så enkelt som att, um, Men det är ju väldigt viktigt att, att, den, att, att den där vetenskapliga diskussionen för sig, för sig går och att de så att säga
0: har data för det. Mm. Ja. ja, nej men absolut. Det, du var helt rätt. Instämmer. Eh, Cornelia, vi har pratat ganska länge nu. Jag tror vi måste börja runda av. Det här var jätteintressant och eh, jag har lärt mig massor om riksbokstaxeringen. Den är ju, alltså den har ju, alltså, man, man, man har ju talat om den och läst om den och sådär, men jag måste ändå säga att eh, för mig har den ändå varit liksom så här relativt okänd. Eh, det är liksom nu... Med hundraårsjubileet här som den har liksom stått lite mer om det och sådär. Den, ju... ja, den är ju imponerande. Det finns ju väldigt mycket intressant och uh, ta till sig av i, i den tycker jag. Så Ni, ni gör ju ett, ett jättebra jobb verkligen. Jätt, jättekul.
1: Tack, roligt att höra.
0: Ja, eh, avslutningsvis Cornelia. Vad vill du skicka med för budskap till Sveriges 320 000 privata... Skogsägare? Oh. <laughs> Mera bergis? <eller? laughs> Nej, ja, något... det är ju
1: deras egen, det, det, det är ju deras, De, det, är ju jätte, det är ju superintressant, det, det finns ju eh, väldigt många olika markägare och privata markägare är ju verkligen en, en divers grupp som, som, eh, som har väldigt olika mål med sitt skogs ägande. Det är, ju, det är ju jättebra. Jag tror inte jag har något egentligt medskick med än att jag rekommenderar dem att, att, att titta på våra statistik och att, att jag hoppas att, att våra data kan vara till hjälp för dem i, i, i deras beslut. Och.
0: Ja. ja, men det är väl en bra grej. Man, man, man... Läsa den här rapporten, börja med den och liksom läsa den och, och se lite grann hur det ser ut. Kanske kika på den här filmen också och bli lite mer, ja, förstå vad riksdokstaxeringen är för någonting.
1: Ja, nej men det är ju, det, det, det är ju så att säga en, en, grund, en grund datainsamlingen. och sen blir det ju väldigt många andra pro produkter som man kanske mer använder sig av. Jag tänker på, på skogliga grunddata som ligger på skogsstyrelsen där markägare kan gå in och titta och det är ju så att säga en vidare förädling av våra data tillsammans med fjärranalys som jag tror väldigt många känner till och eh, ja, har värde, känner att de har liksom ett direkt värde för sig själva så att säga. Mm. Sen, Just
0: det. Ja, ja. ja men kanon. Jättebra. Stort tack Cornelia. Vi vi tackar så mycket och jag önskar fortsatt lycka till här med riksskogstaxeringen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, där hörde vi intervjun då. Riksskogstaxeringen 100 år. Jäkligt spännande. Det finns ju otroligt mycket data, alltså både, ja, både historiskt också. Men vill man dyka lite grann in i det senaste så kan jag verkligen rekommendera den här rapporten som finns att läsa på SLU's hemsida. och Jag har kikat lite jag har inte lusläst den men jag har läst igenom den och kikat på vissa delar. och Det som slog mig, och det kanske framgår i intervjuerna också att jag tycker ju mycket ser ut att gå i rätt riktning. Det här med volymen, död, ved och... Andel gammal skog och grova lövträd och så vidare. Så det är ju... Eh, där finns det svart på vitt hur det ser ut. Så gå gärna in och kika på det. Men, men jag tycker det ser väldigt bra ut. Vad bra! Nej men det var väl det vi hade den här avsnittet. Men som sagt, håll utkik. Det kommer inom två veckor... Eh, kommer ett nytt avsnitt där jag... Eh, prata lite om det här hundra avsnittsjubileet. Det ska inte gå helt obemärkt förbi. Någonting ska vi ha som ett litet minne av det tycker jag. så Tills dess ha en trevlig sommar och en bra sommar. Så hörs vi snart igen. Hej